1: Willkommen zur heutigen Folge, in der Moritz und Benjamin Möglichkeiten vorstellen, Monster, Schätze und Höhlen zu optimieren, über Käse, Festungen, Farmen sowie Schafintrigen sprechen und mal wieder viel zu viele Artikel aus dem NOG Magazine ausgewählt haben, um sie in einer Folge unterzubringen.
2: Heute reden wir über das NOG Magazine. Das NOG Magazine, ich habe dich mal wieder dazu gezwungen, was zu lesen, was du noch nicht kanntest bisher, ist eine Sammlung von Artikeln, Beiträgen, Regelerweiterungen, Monstern, Klassen und Abenteuern, das Ganze wurde als Crowdfunding realisiert. Die zweite Ausgabe vom Knock Magazine ist bereits auch schon gecrowdfundet und das PDF habe ich schon erhalten. Ich habe daran auch teilgenommen. Der Druck kommt bald. Ich habe heute eine Versandbenachrichtigung erhalten. Mal gucken, ob es das Knock Magazine ist oder die Oldschool Essentials, Sachen, auf die ich schon lange, lange warte. Der Herausgeber von Knock Magazine ist ein französischer Verlag, La Maison Mushman. Und es schreiben für dieses, <lacht> siehst schon ein Lächeln auf deinen Lippen? Nein ich, ich hab nur drauf,
0: nein, ich ich habe darauf gewartet, dass du versuchst, das so auszusprechen, wie, Fra ich, wie Franzosen das aussprechen würden, <lacht> dann ist es noch viel besser. <lacht> ja.
2: Also es ist ein französischer Verlag, aber eine internationale Autorenschaft und ja, was ist das Ziel dieses Magazins? Im Prinzip die Ideen der Gen-X-Grognards in einer Anthologie zusammenzubringen. Und was man direkt mal dazu sagen muss zu diesem, zu diesem Magazin ist, das Design ist einfach fantastisch. Das sieht großartig aus, das Ding. Das sieht aus wie so ein Coffee-Table-Book. Es gibt keine Platzverschwendung. Überall findet man tolle Ideen. Jede freie Stelle wird genutzt, um irgendwas unterzubringen. Und ich glaube, das ist einfach, das muss man mal hervorheben, ist einfach ein total gut aussehendes, fantastisch aussehendes Produkt.
0: Soll ich ein bisschen ergänzen, was ich mir dazu notiert habe? Denn ich bin da ja so drüber gestolpert. Gerne. Vielleicht... Erstmal vorausgeschickt, ich war total begeistert, dass du gesagt hast, wir sollen Nock 1 besprechen. Weil ich sicher war, kenne ich. Kurz später merkte ich, nee, ich meine Fight On, Ausgabe 1, ein älteres Oldschool-Magazin. Dann fiel mir ein, nee, Moment, Nock, Ausgabe 1 und 2 habe ich im Regal stehen, schon lange. Irgendwann fiel mir dann auf, nee, das ist Nock Spell, auch ein anderes Oldschool-Magazin. Und dann bin ich doch tatsächlich endlich an das PDF von NOC1 gelangt und konnte mir das angucken. Ich habe mir nur kurz als Stichwörter aufgeschrieben, 45 Arti äh, 45, ja, fängt gut 55 Artikel auf ca. 210 Seiten, dazu noch ein paar Monster, spielbare Klassen und Abenteuer. Dann habe ich mir aufgeschrieben, viel abgefahrenes Artwork und dann in Klammern Franzosen halt. <lacht> äh, um zu zeigen, dass ich noch nicht fast 50 bin, habe ich noch aufgeschrieben, sehr freshes Layout, weil das ist völlig wild wahnsinnig und durcheinander gewürfelt, ähm, wirkt aber trotzdem irgendwie dadurch wie eine Einheit. Ich habe mir aufgeschrieben, es sind viele Zufallstabellen, also einige Artikel bestehen dann auch tatsächlich einfach nur aus Zufallstabellen, so wie bei den Blaupausen oder den Trichter von System Matters in beiden Fernsehens. Und was noch vielleicht wichtig ist, du hast Oldschool Essentials schon erwähnt, dass du da auf andere Sachen wartest. Die Werte hier in diesem ganzen nog Magazine beziehen sich darauf. Das heißt, es ist zwar offiziell dann, wir richten uns nach Oldschool Essentials, aber das richtet sich ja zu 97% nach Swords and Wizardry, nach Lablord, nach was auch immer. Also das ist so ziemlich mit allem, mit minimalen Konvertierungen problemlos zu spielen. Das Erste, was auffällt, das sieht einfach unfassbar Toll aus. Anders als viele Dinge, die wir hier im deutschsprachigen Bereich so vor die Flinte kriegen.
2: Ja, das, das Design haut einen um. Also ich finde es wirklich, es sieht unglaublich gut aus. Es, jede Seite ist eine Überraschung. Und wie du auch schon gesagt hast, es sind kurze Artikel darin, mal mehr oder weniger kurz. Einige umfassen gerade mal eine Seite oder eine Tabelle und dann gibt es aber auch mehrere, die vielleicht schon ein bisschen verkopfter und länger sind, so bis zu vier Seiten lang. Aber es ist alles gut lesbar, es ist alles in einem knappen... Umfang verfasst worden, sodass man es wirklich gut lesen kann. Okay, in dieser Folge werden wir folgendermaßen vorgehen. Wir haben uns einfach nach eigenem Gusto drei Artikel rausgesucht, die wir besprechenswert finden, ein Monster und eine Klasse, die wir hier zum Besten geben werden. Wir werden allerdings nicht auf die Abenteuer eingehen, weil das wahrscheinlich den Umfang dieser Folge sprengen würde, sondern konzentrieren uns wirklich auf die drei ausgewählten Artikel, das jeweilige Monster und die jeweilige Klasse. Und werden das Ganze dann im Wechsel vortragen, sodass wir so ein bisschen, hoffentlich ein bisschen Dynamik in das ganze Gespräch reinbringen.
0: Dann hau rein.
2: Ich hau rein. Ich fange mal an mit dem ersten Artikel, den ich mir ausgesucht habe, nämlich Wandering Monsters should have a purpose wandering around von Bryce Lynch. Bryce Lynch, ein Blogautor, der unter dem Blog tenfootpole.org schreibt. In seinem Artikel setzt er sich mit ja, wandelnden Monstern auseinander. Wir haben gerade nochmal darüber diskutiert, wie es ins Deutsche übersetzt wurde, Wandering Monsters und Gott sei Dank nicht in wandernde Monster sondern in wandelnde Monster.
0: Da geben wir mal eine 3 Minus für, für die zum wenigsten. <lacht> ja.
2: Es trifft es immer noch nicht so richtig, <lacht> aber immerhin besser als wandernde Monster. Ja, er sagt halt, wandelnde Monster tauchen in vielen Oldschool-Abenteuern auf und eigentlich sollen sie ja die SpielerInnen dazu bringen, die Handlung voranzubringen. Also wenn die SpielerInnen oder die Charaktere nichts tun, dann treffen sie auf Monster oder halt einfach nach einer gewissen Zeit und dadurch werden sie halt wieder getriggert irgendetwas tun zu müssen. Aber er sagt, die meisten von denen sind einfach schlecht designed. Er sagt, die meisten Tabellen dazu zu wandelnden Monstern sind reine Platzverschwendung. Diesen Platz könnte man eigentlich besser nutzen für interessanteren Inhalt. Und die These, die eigentlich dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass er sagt, naja, der Zweck eines Abenteuers ist es eigentlich, die Spielleitung zu inspirieren oder vielleicht die Fantasie anzuregen. Und wenn das nicht passiert, dann muss irgendwie nachgebessert werden. Dann müssen diese Monster ausgebessert werden oder, ja, ausgetauscht werden. Denn auch sie sollen ja eigentlich dazu führen, dass die Spielleitung inspiriert wird, dass die Fantasie angeregt wird. Und ich würde sogar sagen, dass man im Prinzip so narrative Interaktionspunkte schafft. So habe ich das mal genannt. Und er sagt halt, diese Monster müssen entsprechend designt sein, damit es auch zu diesen Interaktionspunkten kommt. Und was er auch beschreibt ist, er sagt eigentlich, das Schlimmste, was eigentlich monster Designmäßig passieren kann, ist, dass Monster irgendwo stehen und darauf warten, dass sie angreifen können. Was dann nach irgendwie total absurd ist und eigentlich jeglicher innerweltlichen Spiellogik widerspricht. Und daher sagt er, Monster müssen immer irgendetwas tun. Sie müssen ja einen Grund haben, unterwegs zu sein, sie müssen mit etwas beschäftigt sein, ein Ziel haben. Und er nennt dann auch direkt im Anschluss in seinem Artikel Beispiele, die nicht zum Spiel beitragen. Zum Beispiel redet er über einen Fleischgolem, der alles Lebende angreift und nicht mit Charakteren kommunizieren kann. Das heißt, hier bietet sich eigentlich überhaupt gar keine Interaktionsmöglichkeit, außer dieses Monster direkt anzugreifen oder ihm aus dem Weg zu gehen oder zu fliehen. Er schlägt jetzt vor, um diese Begegnung verbessern zu können, dass der Fleischwolling zum Beispiel den Wald rodet und die Charaktere mit Bäumen verwechselt oder hirnlose Dinge zu einer Pyramide aufstapelt, unter anderem auch Tiere des Waldes und gegebenenfalls auch die Charaktere. Ein weiteres Beispiel, das er nennt, wie man so kreativ Monster einbinden könnte, ist ein watschelnder Komposthaufen. Ich finde übrigens, das ist die tollste Übersetzung aus den D&D-Monster-Kompendien, der watschelnde Komposthaufen. Ja,
0: Shambling Mound, oder wie heißen die? Genau, ja, ne?
2: original ist Shambling Mound. Und dieser watschelnde Komposthaufen könnte zum Beispiel Riesenbiber ermahnen, wie sie mit der Umwelt umzugehen haben. Er könnte verhindern, dass Menschen oder andere Wesen den Wald roden, er könnte einen Biberdamm zerstören, er könnte sein Territorium mit Hirschköpfen markieren oder er könnte an einem dryadischen Ritual teilnehmen. Also viele Beispiele, die er nennt, was dieses Monster tun könnte, anstatt einfach nur aufzutauchen. Und er sagt auch, man braucht eigentlich hier keine Romane zu schreiben, manchmal reicht schon ein Verb, um die Begegnung ein bisschen aufzupeppen. Und sein Beispiel, sein kurzes Beispiel, was er da nennt, ist eigentlich eine Braunbärfamilie, die die Leiche eines Eulenbären frisst. Man fragt sich dann sofort als Spieler, was ist denn da passiert? Wie konnte das passieren, dass dieser Ollenbär von diesen Bären besiegt wurde? Was ist da eigentlich vorgefallen? Das heißt, es soll so ein bisschen Fragen und Mysterien aufwerfen. So viel zum Inhalt des Artikels. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Grundidee, die dieser Artikel hier vorträgt. Einfach Monsterbegegnungen interessanter zu gestalten. Und ich glaube, dass es tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, narrative Interaktionspunkte zu schaffen. Ich werde da nachher nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wenn wir auch über den Artikel sprechen, wo es um die Gestaltung von Schätzen geht. Ich finde halt, man muss hier... Möglichkeiten schaffen oder Geheimnisse oder Fragen aufwerfen, die zur Interaktion und zur Geschichte beitragen. Und es ist halt total langweilig, wenn man einfach nur ein Monster das auftaucht und gegen die Spielercharaktere kämpft, denn das treibt die Geschichte nicht voran, das sorgt nicht dafür, dass sich die Spielercharaktere irgendwie mit dieser Begegnung auseinandersetzen oder sich Fragen stellen, sondern dass ist dann so ein Endpunkt, das Monster ist besiegt und es passiert weiter nichts. Ich finde die Beispiele, die er in dem Artikel nennt, allerdings jetzt nicht so überzeugend. Da würde ich mir als, Sp als Spielerin jetzt nicht die Fragen stellen, die er sich hier vielleicht so vorstellt oder würde da so viele Interaktionsmöglichkeiten sehen. Von daher weiß ich nicht, ob die Beispiele so richtig passen. Ich finde aber, es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Es reicht ja schon einfach, wenn man so ein Abenteuer zur Hand nimmt und das vorbereitet, sich vielleicht so ein, zwei Dinge dazu aufzuschreiben, vielleicht ein paar kluge Ideen, wie man die Begegnung so ein bisschen aufbinden könnte.
0: Ja, das hast du sehr sorgfältig vorgestellt. Ich habe mir im Prinzip nur drei gelangweilte Phrasen dazu aufgeschrieben, aber ich möchte vorher vielleicht noch darauf hinweisen, die Zufallstabellen sind ja spätestens für SpielerInnen von JRPGs oder alten Computerrollenspielen so eine Art Angstgegner, denn die halten auf, die nerven, da hat man keinen Bock drauf. Aber ich... Ich schon vor etwa 10, 12 Jahren, als ich viel auf Cons war, vom guten alten Michael Scorpio Mingers etwas gehört. Beziehungsweise ich kannte das schon, aber der ist ein großer Verfechter davon. Du hast übrigens jetzt noch die Option ob wir die Kollegen vom Dorpcast als Feinde, Freunde, Konkurrenten, Mitbewerber oder Kollegen bezeichnen wollen. Du bist der Chef hier, du kannst das bei Gelegenheit mal festlegen.
2: Müssten wir das nicht eigentlich Oldschool-mäßig auswürfeln, wie wir denen gegenüber gesonnen sind? Ich
0: denke, ich werde gleich eine Tabelle dafür entwickeln, während du das Nächste <lacht> vorstellst. Nein, aber der Scorp vom Dorpcast hat schon immer gesagt, Zufallstabellen müssen Konflikte bieten. Das heißt, ich will dich nur stehen haben, vier Goblins sondern aus der Begegnung soll irgendwie ein Konflikt entstehen und der soll bitte auch schon angelegt sein. Meine drei gelangweilten Phrasen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, denn ich finde, natürlich hat der Autor komplett recht und zieht das aber halt bis ins Extrem durch. Ja, die Monster sollten nicht einfach so rumlaufen. Nummer zwei, ja, die Monster sollten das Setting unterstützen. Und ja, es sollte Action oder Konflikte geben. Damit möchte ich mich bei diesem Artikel anschließen und damit begnügen.
2: Ja, sehr schön. Ich würde trotzdem noch mal kurz einhaken und würde sagen, ja, Konflikt, wenn man das Wort Konflikt dahin interpretiert, dass man sagt, die Geschichte wird dadurch irgendwie vorangebracht oder halt das, was am Spieltisch passiert. Und es ist mehr als einfach nur ein physikalischer Konflikt oder ein, ein körperlicher korrekt, Konflikt, korrekt, der sich in einem genau. Kampf äußert.
0: Genau, Ja, so ist das gemeint.
2: Wir sind schon wieder viel zu harmonisch, habe ich das Gefühl.
0: Oh, das kommt. Irgendwann wird der Clash noch kommen. <lacht> mein erster Artikel, den ich mir vorgenommen habe, ist eine Dungeon-Checkliste. Vielleicht gibt es Leute, die wissen, dass ich Dungeons mag, dass ich auf meinem Seifenkisten-Blog einen Artikel habe, den ich auch nach wie vor gut finde, in zehn Schritten zum Dungeon-Design. Das ist dann auch in leicht veränderter Form in den DSA-Band Katakomben und Kavernen rübergewandert. Hier haben wir den Arnold Kay, der mir natürlich überhaupt nichts sagt, weil es ein viel zu moderner Oldschooler ist. Der hat einfach sieben Kategorien an, ich habe es mal mit Airquotes Dingen genannt, die er gerne in einem Dungeon sehen möchte. Und ich möchte hier auch auf die Spiegel-Illu von Michael Shepard eingehen, denn da gehört einfach eine ziemlich coole Illustration von einem Spiegel zu diesem Artikel. Michael Shepard behalte ich mal im Auge. So, die sieben Kategorien an Dingen, die in einem Dungeon zumindest einmal vorkommen sollten und er empfiehlt sich das, bevor man den Dungeon entwirft, vor Augen zu führen und danach noch mal als Checkliste durchzugehen, um zu gucken, ob alles drin ist. Kategorie 1. Etwas, was gestohlen werden kann. Ich habe wieder hemsärmlich übersetzt. Ich merke an da, da müsst ihr jetzt alle durch. Das muss kein Schatz sein. <lacht> Sagt er zum Beispiel. es kann auch eine Freundschaft sein. Zum Beispiel ein verliebter Purpurwurm, der einem Charakter folgt. Nummer 2. Etwas, was getötet werden kann, da sind wir uns natürlich alle einig, nicht getötet werden muss, aber etwas, was getötet werden könnte. Nummer drei, das Gegenteil, etwas, was dich töten kann. Und zwar, es muss ein unfassbar mächtiges Monster, Falle, Hindernis sein. Wichtig ist, es muss vorher annonciert werden, dass sowas existiert. Es müssen also Hinweise existieren. Und es muss eine Flucht möglich sein. Diesen Punkt finde ich besonders cool, weil der bedeuten würde, wenn alle Kämpfe vermeidbar sind, ist der Dungeon dadurch automatisch irgendwie skaliert. Das heißt, ich kann mit einer erste Level-Truppe und mit einer 10. Stufengruppe dadurch äh, walzen. Es müsste immer irgendwie funktionieren. Das ist ja auch so ein bisschen die Oldschool-Idee, ich möchte nicht meine Welt anpassen auf die Gruppe, sondern die Gruppe passt sich auf die Welt an. Und wenn ich meinen Dungeon so entwerfe, dass alle... Kämpfe irgendwie vermeidbar sind, dann habe ich da schon einen guten Teil zu getan. Nummer vier, es muss unterschiedliche Wege geben und zwar sowohl örtlich als auch von den Herausforderungen her. Und ich habe mir da als Notiz aufgeschrieben, Indiana Jones, Fate of Atlantis. Ich weiß aber in diesem Moment nicht mehr, warum. Kannst du mich unterstützen oder müssen die ZuhörerInnen rätseln und sich noch selber kaufen und nachlesen.
2: Ich weiß nicht, worauf du dich genau beziehst. Indiana Jones' Fate of Atlantis ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingspoint-and-Click-Adventures von LucasArts. Ich weiß auf jeden Fall, dass man das auf verschiedenen Wegen
0: lösen kann. Natürlich! Deswegen. Man kann aber ah, einfach ah, danke, auswählen. Ja. Ja. Richtig, zu Beginn stellt sich heraus, welchen der drei Lösungswege man gehen wird. Ah, oh, mein Herz, wie gut, dass, <lacht> dass du dabei bist. Also genau, äh, ob ich nun den Weg der Gemeinschaft mit Sonja zusammen, den Weg des Kampfes mit vielen Boxkämpfen oder den Weg des äh, Rätsels, das ist glaube ich der dritte, gehen möchte. Und dann ist das Spiel jeweils ein bisschen anders. Witzig auch, dass das dazu führt, was heute bei vielen Designern und Designerinnen gerade im deutschsprachigen Raum, ein bisschen widerstrebt. Ich muss dafür teilweise auch Material entwickeln und aufschreiben, was gar nicht ins Spiel kommt. Das tut glaube ich vielen weh, aber ich denke auch, man kann gerne mal Teile von einem Dungeon entwickeln, die gar nicht erst gesehen werden. Dann ist das halt so. Dann jagt man da die nächste Truppe in der nächsten Woche durch. Gar kein Ding. Die Nummer 5. Etwas, mit dem geredet werden kann. Und auch da hat er wieder ganz viele spannende Beispiele, jenseits des klassischen gefangenen Goblins, den, den wir alle schon mal in Dungeons reingebaut haben. Etwas, das manipuliert werden kann. Das ist mein eins meiner Steckenpferde. Irgendwelche Maschinen oder sonst was, an denen man einfach rumhantieren kann, mit denen man irgendwas tun kann. Ich bin großer Anhänger von Statuen mit Knöpfen und dann passiert irgendwas oder Statuen, an denen man irgendwas manipulieren kann. Statuen sind ja super. Also Statuen sind eh immer super.
2: Er spricht ja von Weird Shit. Ich finde, das ist ein super Punkt. Er sagt ja, das müssen Dinge sein, die ihren eigenen Regeln folgen und die mit den Erwartungen der Spielerinnen und Spieler oder der SpielerInnen brechen und sie müssen rausfinden, wie funktioniert eigentlich diese zum Beispiel Statue mit Knöpfen. Was hat das eigentlich damit auf sich?
0: Ich habe mir auch neben diesem Punkt ein Kreuzchen mit Oh yeah gemacht. Das sollte man ja erwähnen. Der letzte Punkt ist etwas, was vermutlich nicht gefunden werden wird. Auch das habe ich automatisch in fast allen Dungeons, die ich in meinen letzten 400 Jahren selber entworfen habe, gehabt. Irgendwelche Sachen die hinter so fast nicht zu finden Geheimtüren oder sonst was sind, dass, dass ich ziemlich sicher bin, dass die nicht gefunden werden. Aber wenn sie dann doch gefunden werden, ist einfach die Freude für alle Anwesenden umso größer. Finde ich immer sehr schön. Einfach noch so ein, zwei kleine Goodies unter einer Planke am Boden, wo, wo nie irgendwer dra drauf achtet. Aber eine Gruppe untersucht die dann oder die knarrt oder was auch immer. Die findet das Freude für alle. Auch da ist ein Kreuzchen dabei, aber da fehlt das Oh Yeah. Also diese beiden letzten Punkte finde ich sehr wichtig. Etwas, das manipuliert werden kann und etwas, was vermutlich nicht gefunden werden wird.
2: Ja, also dieser Punkt mit der Weirdness, der wird ja auch in dem Nog noch nochmal aufgegriffen. Da gibt es einen ganzen Artikel zu, Leaving Kansas, der dann noch nochmal interessant sein könnte. Und ich finde, das ist ja eine super Checkliste, wenn man so ein eigenes Abenteuer oder so ein eigenes Dungeon entwirft, dann einfach sich das nochmal vor Augen zu führen, nochmal durchzugehen. Welche Dinge habe ich vielleicht vergessen oder was würde ich vielleicht nochmal ein bisschen anpassen? Das macht definitiv Sinn, glaube ich. Ich glaube, ich hatte aber auch noch was. Dazu. Ich muss noch mal einmal schnell auf meine Markierung hier gucken.
0: Soll ich irgendwie Musik reinsummen so lang <lacht> <lacht> Okay,
2: das. Die <The> Intermission.
0: <lacht> genau, das wollt ihr alle nicht. Ich habe zwar überraschenderweise die bessere Stimme heute vom Gesundheitsfaktor, aber dass ich irgendwas summe. Nein.
2: Nein, besser nicht. Wir gehen immer über zum nächsten Artikel.
0: Okay. <lacht> Oder soll ich noch summen, dass du was finden kannst? Nein, wir zum nächsten Nein, Artikel.
2: Ich, okay, ich habe noch einen Artikel ausgesucht von einem Autor, der vagabund.org heißt. Ich weiß nicht, ob es ein deutscher Name ist, der hier vorliegt. Ich bin hin und her gerissen, der <lacht> <lacht> der Blog des Autors. Ist auf jeden Fall magicuser.wordpress.com. Es ist ein Artikel, der sich mit der Tödlichkeit auseinandersetzt in OSR-Spielen. Und ich hatte ja bei unserer letzten Episode schon mal darauf hingewiesen, dass ich das hier für einen wirklich tollen Artikel halte und für eine schöne Idee, wie man eigentlich mit dieser hohen Tödlichkeit in OSR-Spielen umgehen kann. Das ist und schön, da werden wir uns gleich endlich streiten. Ja, hoffentlich. <lacht> Sowas von. <fun. lacht> also, der Autor entwirft hier folgende Regelerweiterung, würde ich mal sagen. Er sagt, wenn ein Charakter auf Stufe 1 im Kampf stirbt, hat der oder die SpielerInnen die Möglichkeit, im Tausch für etwas das Leben dieses Charakters zu retten beziehungsweise etwas zu opfern, damit der Charakter überlebt. Der Charakter geht dann zwar wie tot zu Boden, hat aber auf unerklärliche Weise noch einen Trefferpunkt übrig behalten. Allerdings wird diese Regel außer Acht gelassen, falls es zu einem Total Particle kommt. Das heißt, wenn alle Charaktere der Gruppe sterben in diesem Kampf, dann überlebt natürlich niemand. Oder falls es der erste Charakter der Spielerin ist, dann wird die Regel ignoriert. Falls die zuvor genannten Dinge zutreffen, dann würfelt man mit einem W3 oder wählt etwas aus von diesen drei Konsequenzen, die der Charakter dann erleiden kann. Und zwar betrifft das entweder die Ausrüstung, die Schätze oder die körperliche Gesundheit. Und er sagt ganz deutlich in diesem Artikel, es muss ein spürbarer Verlust sein. Das darf nicht trivial sein, dieser Verlust, sondern das muss den Charakter auch treffen auf irgendeine Art und Weise, also in der, in der Spielwelt nicht treffen. Und die Spielleitung darf es auch ablehnen. Oder auch eigene Vorschläge machen, was denn da passieren könnte. Er nennt dann auch Beispiele, was genau die Konsequenzen sein könnten. Zum Beispiel für die Ausrüstung. Zum Beispiel wird die Plattenrüstung zerstört oder das Zauberbuch ist unbenutzbar. Bei Schätzen könnte es sein, dass der Münzbeutel einen tödlichen Schlag abgehalten hat, aber der Feind hat ihn dann an sich gerissen. Der kostbare Rubin, den man zuvor geraubt hat, der ist pulverisiert worden. Die wertvolle Weinflasche ist zerbrochen. Und als letzten Punkt nennt er noch die körperliche Gesundheit. Da nennt er als Beispiele, dass das Knie des Charakters ist zerschmettert. Die Bewegungsrate sinkt also um 50 Prozent. Oder der Geschicklichkeitsbonus sinkt auf die nächst niedrigere Stufe. Eine hässliche Narbe zieht sich durch das Gesicht des Charakters und ein Auge ist zerstört. Der Charisma-Bonus sinkt auf die nächst niedrige Stufe. Fernkampfangriffe sind entsprechend reduziert und erhalten einen Malus. Die Haupthand kann verletzt sein, das heißt man kann keine zwei Handwaffen mehr benutzen und so weiter und so weiter. Und das heißt, er zählt ja im Prinzip verschiedene Konsequenzen auf oder Beispiele für Konsequenzen, die sich dann auf diese drei Kategorien beziehen. Ich finde eigentlich, das ist eine tolle Idee. Das senkt natürlich die Sterblichkeit oder kann die Sterblichkeit der Charaktere auf Stufe 1 deutlich senken. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass das auch ein bisschen was an Spannung herausnimmt. Ich finde aber, wenn es trotzdem schmerzhafte Konsequenzen sind auf irgendeine Art und Weise, ist der Charakter ja in Anführungsstrichen tödlich getroffen. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, es betrifft dann immer die Ausrüstung. Da würde ich ja schon als Charakter auf die Idee, oder als SpielerInnen auf die Idee kommen, zu sagen, naja, dann trage ich halt die ganze Zeit wertvolle Dinge mit mir rum und habe sozusagen eine Art Lebensversicherung bei mir. Da muss man so ein bisschen gucken, dass da nicht so das Ganze so ein bisschen ausgenutzt wird. Aber ich finde auch, es bietet natürlich wieder ein paar narrative Ansatzpunkte, solche Charaktere, die dem Tod so von der Schippe gesprungen sind, haben natürlich auch eine Geschichte zu erzählen, wollen vielleicht auch wieder neue Dinge erreichen. Also wenn das Zauberbuch zerstört wurde, muss natürlich ein neues her. Oder wenn man seinen Lieblingsschatz verloren hat, dann möchte man den natürlich auch gerne wieder zurückgewinnen oder wieder an sich nehmen können. Und gerade wenn wir dann auch nochmal über den nächsten Artikel sprechen werden, den ich mir ausgesucht habe, der sich ja damit auseinandersetzt, wie man eigentlich coole Schätze gestaltet dann ist es vielleicht nochmal umso motivierender, diesen Schatz wiederzuerlangen auf der einen Seite oder vielleicht ist es umso schmerzhafter, wenn dieser Schatz oder dieses, dieser Gegenstand, den man da erlangt hat, dann zerstört wird.
0: Soll ich echt was dazu sagen? Gerne. Okay. Nummer eins, ähm, du hast es nicht erwähnt, aber ich finde die, das Intro des Artikels mit der Ameise extremst geschmacklos, denn er vergleicht das Leben... Der Charaktere damit, dass du, äh, dass wir das ja alle kennen, wenn man die Ameisen eines Ameisenhaufens mit der Lupe verbrennt und eine davon leben lässt, um zu sehen, wie die, wie sie mitsehen muss, wie ihre ganze Welt in Trümmer fällt, fand ich extremst geschmacklos und hatte da fast schon keine Lust mehr weiterzulesen.
2: Da bin ich ganz bei dir. Das Beispiel ist völlig daneben.
0: Dann habe ich weitergelesen und habe mir dann als nächstes Bock, Bock, Bock notiert. Denn ich finde diese Tödlichkeit wichtig. Ich finde das okay, wenn man da eine, ja, so eine Art Netz und doppelten Boden einbaut. Aber dann hätte ich das wirklich gerne mit vorher festgelegten Tabellen. Sonst ist mir das viel zu arbiträr, wenn dann gesagt werden kann, ach, ich gebe diesen Rubin ab und dafür lebe ich. Das gefällt mir nicht. Wenn, hätte ich gerne drei erstmals Tabellen, auf denen gewürfelt wird, ist es körperlich, ist es was BIM-Besitz äh, oder so. Und dann könnte ich da halbwegs mit leben. Aber äh, sonst, nein, möchte ich diesen Artikel bitte einfach weiter überblättern, und, und weiter im Text geht.
2: Also ich sehe die Kritik und ich finde auch, man muss halt wirklich aufpassen, dass man das natürlich mit einem gewissen Konsens macht am Spieltisch. Also ich finde auch dann zu sagen, ich suche mir das aus, was mich am wenigsten trifft oder mein Charakter am wenigsten trifft, dann ist natürlich der Effekt verpufft. Dann macht es gar keinen Sinn. Und klar, es wäre natürlich schöner, wenn hier auch noch ein bisschen mehr Beispiele geliefert worden wären oder wenn vielleicht schon äh, Tabellen dabei gewesen wären. Ich kann auch noch mal verweisen auf die verbotenen Lande, die das wirklich sehr schön machen, was diese Verwundung angeht oder diese schweren Verletzungen angeht die den Charakter auch wirklich nachhaltig zeichnen und auch wirklich ja, spürbare Konsequenzen für die Charaktere mit sich Ich würde das einfach mal ausprobieren am Spieltisch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Würde ich einfach mal machen und mal schauen, wie es bei den SpielerInnen ankommt und ob es mir auch als Spielertum gefällt. Wüsste ich noch nicht, aber ich finde erstmal die Idee sehr schön, zu sagen, der Tod muss nicht sofort das Ende sein, sondern wir finden vielleicht damit noch ein bisschen weitere Möglichkeiten, die Erzählung zu erweitern. Okay. Ich höre an deinem Atmen, dass du
0: Das, das schwere Atmen, musst du gleich, das musst du gleich rausschneiden. Nein, ähm, <lacht> <lacht> nee, ich, ich komme damit klar, dass, dass man diese Tödlichkeit etwas rausnimmt, aber dann halt bitte schon reglementiert.
2: Ja, und es bezieht sich ja auch nur auf Charaktere der Stufe 1. Also es geht ja nicht um Charaktere, die schon aufgestiegen sind und auch ein bisschen mehr aushalten können.
0: Wobei es ja gerade bei denen Kokolores ist. Die hast du ja in fünf Minuten wieder erstellt. Ja, und richtig, Georg, klar. Georg äh, die Kämpferin, hätte ich fast gesagt, ähm, <lacht> werde ich schnell ersetzen können. Charaktere wurden ja später erst so mit Stufe 2 und 3 halbwegs spannend. Okay, meine nächsten beiden Artikel beziehen sich beide auf das Abenteuer Keep on the Borderlands, die Festung im Grenzland. Und äh, der erste dazu ist schon direkt irgendwie so eine Art... <lacht> Sorgenkind und ich, ich muss gucken, wie ich euch das halbwegs spannend verkaufe. Ich bin also, wirklich gespannt. <lacht> ähm, Keep on the Borderlands bezieht sich ja einmal auf äh, die Festung und dann später auf die Höhlen des Grauens und dieser Artikel setzt sich mit der Festung auseinander. Er ist von dem wunderbaren Franzosen Nicolas Dessau von Haus aus Archäologe, der auch in der Nähe von Lille mit KollegInnen an einem mittelalterlichen Kastell einer mittelalterlichen Burg baut, wo sie halt wirklich auch versuchen rauszufinden, wie man mit, mit den Mitteln des Mittelalters das alles erstellen kann. Die Karten dazu sind vom ebenso grandiosen Dyson Logos, den wir alle natürlich von Twitter kennen und dem wir dort fleißig folgen. Und äh, ja, Nicola hat sich jetzt aus Sicht des Archäologen mit dieser Festung befasst. Und ich habe einfach mal ein paar Sachen rausgeschrieben und möchte euch vortragen, was für Gedanken man sich bei so einem Abenteuer machen kann, die sich vermutlich der gute alte Gary Gygax, als er es schrieb, überhaupt nicht gemacht hat.
2: Und die sich, glaube ich, auch sonst niemand gemacht hat, wenn, wenn er dieses Abenteuer liest.
0: Richtig, richtig. Das ist auch im Prinzip völlig unnötig, aber... Wäre das eine Festung irgendwo auf Aventurien äh, in Aventurien, auf derer, um es korrekt zu sagen, dann bin ich sicher, dass das schon viele Menschen genau nachgerechnet hätten, wie das sich mit allen Dingen verhält, wie das sich mit der Geografie verhält. Deswegen, also wir im deutschsprachigen Raum sollten da äh, sehr die Füße stillhalten äh, und, und sagen, sowas interessiert doch kein Schwein. Das interessiert viele, viele Menschen. Allerdings für die Festung im Grenzland wurde das bisher noch nicht gemacht.
2: Ich bin wirklich gespannt, wie du das jetzt den HörerInnen schmackhaft machen wirst. Ja,
0: schmackhaft machen <lacht> wird nicht. Ich werde das einfach vortragen, bis alle weinend ausschalten. Nein, ähm, Nicolas' erster Punkt ist, die Personen haben keine Namen. Also da gibt es dann den Kastellan oder den Geldverleiher. Und ich denke, der Zweck ist einfach, so kann jede Spielleiterin das in ihr Setting reinbasteln, so wie es gehört. Aber Nicolas ist auch da schon mit dem Herzen des Archäologen dabei und sagt, das ist okay. Auch im Mittelalter wurden Menschen oft einfach mit ihrer Funktion angesprochen und Namen sind etwas sehr Persönliches. Also da kann man dann wirklich nur sagen der Geldverleiher oder der Kastellan und das ist okay. Soweit dazu. Dann hat er sich die Geografie angeguckt und hat die steile These <lacht> Die Festung im Grenzland befindet sich in British Columbia. Ist ja auch logisch. Denn drei Beweise Beweis 1: Dort wo die Spinnen leben in der Umgebungskarte sind Pinien und diese Pinien sind bei genauerer Recherche Tamaracklärchen und diese Tamaracklärchen sind heimisch in Kanada und der Umgebung der großen Seen. Beweis 2. In der Fauna ist zu sagen, der Eremit hat einen Berglöwen. Berglöwe? Ihr wisst es, British Columbia, läuft. Nummer 3. Die Höhlen sind ganz kleine Karstlandschaft. Wo in Nordamerika finde ich eine Karstlandschaft? Uh, in British Columbia gibt es etliche cast und auch viele, viele Höhlen. Beweisführung abgeschlossen. Die Festung <lacht> befindet sich in British Columbia. Und er baut das sogar noch weiter in die uralten D&D-Zusammenhänge ein. Wir befinden uns im Westen der Karte der Castles and Crusade Society. Das war eine ursprüngliche Rollenspielgemeinschaft von Gygax und seinen Buddies. Die hatten da eine Karte erstellt. Und es passt denn Greyhawk liegt bei Chicago, Blackmoor bei Milwaukee. Und wenn man das dann in Zusammenhang mit der Festung bringt, dann könnte die durchaus in der Nähe von British Columbia liegen. Beweisführung Nummer 4, komplett abgeschlossen. Es kann gar nicht anders sein. Also der hat sich wirklich einfach Begegnungstabellen und so angeguckt. Geguckt, was kommt da vor? Wo könnte ich sowas antreffen? Kann jetzt nicht an der Mosel sein oder so. Klar muss British Columbia sein. Aber passt auf, das war noch Kindergeburtstag, jetzt wird's hardcore. Er hat sich die Landwirtschaft angeguckt und hat gerechnet. In der Festung leben 200 Menschen. Um die zu ernähren, sind etwa 80 Farben im Umkreis von einem Kilometer notwendig. Das müssten also 20 Bewohner pro Farm sein. Das besteht also aus der Kernfamilie plus Arbeiter, Arbeiterinnen und Wachen. So, jetzt hat er etabliert, außenrum müssen sich Farben befinden... Zu denen kommen wir gleich nochmal zurück. Jetzt aber lassen sich aus der Speisekarte der Taverne Rückschlüsse ziehen, auf alle möglichen Dinge, die sich dort sonst kreuchen und fleuchen. Wein ist verdammt teuer, muss aus dem Westen importiert sein. Bier, Gerste und Hopfen müssen dort angebaut werden. In der Umgebung sollte man aber trotzdem Weizen als das Hauptgetreide vermuten. Suppe und Eintopf Aha, es wird dort Möhren geben und Kohl, die dort angebaut werden. Die Hauptfrüchte sollten Äpfelbirnen, Himbeeren und Kirschen sein. Aber Achtung, Met. Der ist doppelt so teuer wie Wein. Man sollte annehmen, dass es dort Bienen gibt, um Met herstellen zu können. Der vermutet, der Preis im Zusammenhang mit dem Wein, auch der Met dürfte importiert sein, obwohl es in dieser Gegend natürlich Bienen gibt. Die hauptvorkommenden Tiere sollten Truthahn und Schwein sein. Und in der Taverne gibt es auch Käse. Auch der Oger später in den Höhlen des Grauens besitzt einen Leibkäse. Es muss also Kühe geben. Er schlussfolgert noch, dass es scheinbar keine Stoffe gibt, also vermutlich keine Schafe. Nochmal zurück zu den Farmen. Das müssten kleine Festungen sein mit Farmhaus, Haus für die Arbeiter, Arbeiterinnen, ein Gemeinschaftsraum, eine Scheune, ein Schweinestall, Gebäude für Kühe und Truthähne. Und die wären umgeben von einer hohen Mauer, da ja sonst welche Monster sich in der Gegend rumtreiben. Der letzte Punkt, mit dem ich euch alle quälen möchte, zieht sich jetzt auf die Archäologie der eigentlichen Festung. Denn auch da hat er in sieben Schritten rausgefunden, in welcher Reihenfolge die Gebäude in der Festung errichtet sein müssen, von der Logik her. Und da merkt man, dieser letzte Teil, der Archäologie der Festung, das ist so sein absolutes Steckenpferd, weil mit Festungen kennt er sich aus. Ich glaube... Komm, ich lese das einmal schnell vor, nur meine Notizen, das geht ganz schnell und dann darfst du mit super spannenden Artikeln weitermachen. Nummer eins: die Umrisse sind fast symmetrisch. Das bedeutet, die Festung ist also vermutlich älter als die Mauer, da die Topografie keine Symmetrie hergab. Zweitens, Gleiches gilt für das innere Wachhaus. Auch hier war wohl schon alles fertig und dann kam erst das Wachhaus. Nummer drei: der Turm im Nordosten ist komisch positioniert. Könnte hier ein älterer Turm eingestürzt sein und ersetzt worden sein? Wir wissen es nicht. Es gibt nur eine Quelle, also muss es ein hydraulisches System in diesem Berg geben, das das Wasser nach oben transportiert. Achtung, warum ist die Mauer der Schmiede so dick? Es könnte sich um einen älteren Turm handeln. Vielleicht gehören zum ersten Verteidigungsbollwerk, was hier errichtet wurde. Oh ja, und zusammen mit den Wänden von Stall und Warenlager, die sich dann zu einem großen Ganzen ergeben, sollte man schon die alte Festung ein bisschen herauskristallisiert haben. Also den Kern des Ganzen. Und Schlussfolgerung Nummer 7. Vermutlich wurde die Festung in zwei Zeiträumen errichtet. Erst diese Stallwarenlager-Schmiedegeschichte und dann das Äußere von der Topografie so hergegeben. Ein Traum. Ich finde diesen Artikel großartig. Ihr habt den Vorteil, wenn ihr euch Nock 1 kauft, müsst ihr den jetzt nicht mehr lesen. <lacht> Nein, aber ich, ich fand das einfach cool, wie man sich völlig ab vom, vom sinnvollen Spielwert am Tisch so intensiv mit etwas befassen kann, wo sich ganz sicher der Autor viel weniger mit befasst hat. Ich fand das geil.
2: Jetzt hast du schon mal eine Frage vorweggenommen. Ich wollte dich fragen, was bringt einem das denn am Spieltisch? <lacht> nichts,
0: überhaupt nichts. Aber wenn du dir Gedanken um sowas machst, würde dich das zu einem glücklicheren Menschen machen.
2: Ja, jetzt weiß ich zum Beispiel, dass es vermutlich Cheddar war, den Sie gegessen haben in der Festung.
0: Ja, es war vermutlich Cheddar, in der Tat. Korrekt. Ich glaube, das kann man vor allem an dem Leib in der Ugerhöhle ablesen.
2: Ich finde es einfach bewundernswert, wie man sich so intensiv mit so einem Abenteuer oder mit so einem Teilbereich eines Abenteuers auseinandersetzen kann und sein Fachwissen darauf überträgt. Also von der fantastischen Literatur wieder zurück in die Realität. Faszinierend.
0: Ich habe halt den Riesenvorteil, dass ich keine besonderen Fähigkeiten habe, Deswegen komme ich gar nicht in die Gefahr, mir solche Gedanken zu machen.
2: Kein Fachwissen. Möchtest du denn mit deinem letzten Artikel direkt anschließen, wenn wir schon über Festung im Grenzland reden?
0: Ja, das kann ich in der Tat gerne tun. Es sei denn, du würdest gerne noch genauer auf Dinge in dem letzten Artikel eingehen.
2: Ich möchte gerne nochmal über Cheddar reden.
0: Hm, man kann nie genug über Cheddar reden. Äh, nein, der letzte Artikel bezieht sich dann auf acht Varianten dieser Höhlen des Grauens. Ich denke, du wirst auch ohne Copyrights groß verletzen zu können, vielleicht die klassische Karte in den Show Notes irgendwo verlinken können, damit die HörerInnen sich das ein bisschen vorstellen können. Also, die Grundidee, die der Autor sich hier vorgestellt hat, er hat eine Sandbox mit passend platzierten Klassikmodulen, vielleicht kurzes Aside, habe ich auch schon gemacht, ich habe mit meiner Gruppe beispielsweise das Abenteuer B10 gespielt, was in Karamaikos spielt, der klassischen Welt, das D&D Classic, und habe dann da andere Abenteuer einfach eingebaut. Also den Tempel des Grauens und so, der war dann im Norden platziert, Herr der Wüstensöhne, der, der Vorgänger, also der Teil vor Tempel des Grauens, wurde dann auch vorher gespielt und die haben dann das Tal angegriffen, was meine... Gruppe sich dann dort als Heimat gesucht hat und so. Das macht wahnsinnig Spaß, das klappt super. In jeder Wüste kann man ja die Lost City irgendwie einbauen oder zur Not kann ja auch die Spitze der Pyramide aus einem Sumpf oder einem Waldstück rausgucken, was auch immer. Also das ist eigentlich eine sehr gängige Sache, wurde in den 80ern mit großer Begeisterung gemacht auch wenn die Abenteuer eigentlich gar nicht zusammenpassten. Dann wurden die halt zusammengestellt und dann ist es ja problemlos, dass Dinge geändert werden können, die da dann Reibung haben. Er hat jetzt acht Vorschläge gemacht, was man aus diesen Höhlen des Grauens machen könnte. Und zwar hat er zuerst, Variante 1, die Berghöhlen. Und da dreht er im Prinzip <lacht> einfach die Topographie um. Und die höheren Sachen sind tiefer, die tieferen höher. Das heißt, ich habe dann kein Tal, wo in der Schlucht oder in den, in den Hängen Eingänge sind zu den ganzen Höhlen sondern ich habe halt einen Berg, wo Höhlen reingehen. Klappt genauso. Es wird aber jetzt immer spannender und obskurer. Das erste war ja noch okay, das kann ich mir vorstellen. Nummer zwei, die Eishöhlen. Da besteht das Ganze jetzt nicht aus Fels, sondern aus Eis. Könnte man auch auf einer Insel platzieren, sagt der Autor. Die Eishöhlen. Nummer drei, die Unterseehöhlen. Da nehme ich die gleiche Karte, setze das Ganze unter Wasser und nehme dann jeweils die aquatischen Entsprechungen der Monster. So ziemlich alle Basishumanoiden in D&D &D haben Entsprechungen, die auch unter Wasser leben. Nummer vier, die Stadthöhlen, das fand ich schon mal ziemlich abgefahren, da nehme ich äh, die gleiche Karte, das liegt aber unter einer Stadt und die Zugänge liegen dann halt an bestimmten Orten in der Stadt und da würde ich jetzt zum ersten Mal dann auch, oder würde der Autor und ich würde das natürlich auch so machen, denn ich finde diesen Artikel, der ist auf einer Seite glaube ich ziemlich cool, der würde da jetzt auch die Gegner ändern und die Grottenschrate oder Gnolle würde er dann zu einer Schmugglerbande oder einer Diebesgilde machen und so. Das finde ich sehr schön. Das Ganze einfach an eine Stadt anpassen. Ich habe gerade, ich glaube, man darf das mittlerweile auch sagen, äh, Teile von Langmar für DCC übersetzt. Das würde da einfach gut reinpassen. Könnte man schnell rein konvertieren. Dann die Riesenhöhlen. Das Ganze natürlich viel, viel größer machen. Die Kobolde werden zu Ogern, die Goblins zu Hügelriesen, die Hauptgoblins zu Steinriesen. Der Tempel, den es dort gibt, wird zu einer Dunkelelfenfestung und BAM! habe ich eine Verbindung zu den GDQ, den Giants, Drow und Q, äh, weiß ich nicht was, Abenteuern. Aber das ist eines der super Module, die wir ganz sicher demnächst noch besprechen werden. Also, ich habe die nächste Verbindung zu den großen. Ich glaube, die sind sogar fast alle von Gygax aus diesen drei Reihen zu diesen Abenteuern. Nummer 6. die Vertikalhöhlen. Da habe ich mich etwas schwer getan. Er würde die Karte jetzt als Seitenansicht nehmen, also so einmal äh, so kippen und hätte dann das Teil in der Mitte als Riesenhöhle und alle Dinge werden mit Leitern und Seilen und so verbunden. Da wird es dann für mich etwas abstrus, aber wenn er möchte, kann er das machen. Dann die Alienhöhlen im Sci-Fi-Look. Die Monster haben technisch hochstellende Fernwaffen, und natürlich ist die Festung ein Raumschiff, von der aus dann die ganze Erkundung stattfindet. Da müssen wir gar nicht drüber reden, das steht ja für sich selbst. Und als letztes die Höhlen der Rechtschaffenheit im Gegensatz zu den Caves of Chaos, die Caves of Law. Und zwar wird das da entweder als Heimatbasis verwendet. Das heißt, wir spielen die klassischen guten die von dort aus auf Abenteuer ziehen und dort unterstützt werden oder aber wir sind die Rächer aus den Chaoshöhlen, die mal den guten in den Rechtschaffenen Höhlen zeigen, wo der Hammer hängt, <lacht> finde ich auch eine schöne Sache, dann einfach mal die ganze Geschichte umzudrehen. Also mit kleinen Kniffen, also zumindest fünf von den acht finde ich sehr gut praktikabel und könnte mir vorstellen, die einfach mal irgendwo einzubauen. Hat er da wirklich ein schönes Handwerkszeug mitgegeben und ein paar schöne Ideen geliefert?
2: Ja, ich finde auch, das ist ein wirklich toller Artikel, weil er einfach zeigt, dass man mit diesen Abenteuermodulen, die einem davor liegen, kreativ umgehen darf. Ich finde das mal sehr schön, wenn man daran erinnert wird, dass man nicht darauf festgenagelt ist, ein Abenteuer genauso zu spielen, wie es in dem Buch steht, sondern da kann man seine eigenen Kreativität freien Lauf lassen und kann das einfach modifizieren und anpassen, wie man es möchte. Es kommt dann nicht die Rollenspielpolizei vorbei und bestraft einen dafür.
0: Wobei ich natürlich hier dann wieder ergänzen muss, wenn das Abenteuer dann erstmal so da steht, dann will ich das auch so spielen. Aber wenn ich das vorher geändert habe und dann wird das halt mit den Änderungen gespielt. Also ich würde das nicht zwischendurch abändern, sondern in der Planung. Aber wenn das dann erstmal steht, sehr gerne.
2: Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu meinem dritten Artikel über. Und zwar geht es da um das, was... Charaktere neben den Erfahrungspunkten noch so bekommen, wenn sie Herausforderungen überstehen, und zwar um Schätze. Das ist ein Artikel auch wieder von Bryce Lynch, der ja auch schon den Artikel zu den Wandering Monsters verfasst hatte. Und zwar ist die Grundthese eigentlich dieselbe wie in seinem Artikel zuvor. Also ein Abenteuer soll die Fantasie der Spielleitung anregen, soll Möglichkeiten der Interaktion bieten. Und das heißt, das muss man auch übertragen können auf die Schätze, die die Spielergruppe bekommt. Er sagt, ein Standardschatz mit einer bestimmten Anzahl von Goldmünzen und einem plus 1 schwert sind total langweilig. Er nennt ein Positivbeispiel für einen interessanten Schatz. Und zwar ist das das Auge von Wegner, einem ehemaligen Lich. Die meisten D&D-Spieler sollten eigentlich dieses Artefakt oder diesen, diesen Gegenstand kennen. Sieht aus wie eine Achat, bis man es sich in eine Augenhöhle einsetzt und der Charakter verändert seine Gesinnung, bekommt bestimmte Fähigkeiten, verliehen ein durchaus mächtiges Artefakt.
0: Das nicht leicht zu entfernen ist, nachdem es erstmal eingesetzt ist.
2: Richtig. Und er sagt aber auch, er als Spieler würde dann bei jedem Achat versuchen, sich das Auge auszustechen, das eigene, um da den Achat einsetzen zu können. Er nennt dann noch mehrere Beispiele, die er für langweilig hält und wie man die so ein bisschen verbessern könnte. Und da würde ich ganz gerne darauf eingehen, auf diese Beispiele. Zum einen sagt er, so ein nimmervoller Beutel, den findet er auch tierisch langweilig. Er sagt, wie wäre es denn mit einer Made, mit einem interdimensionalen Magen, die man als Beutel verwenden kann? Man weiß halt nicht, was sie alles schon vorher so gefressen hat. Man kann halt was reinstecken und versuchen, wieder was rauszuziehen. Bringt auch so ein gewisses Chaos-Element mit rein. Und man trägt außerdem so die ganze Zeit eine lebendige Made mit sich rum. Das ist ja schon mal irgendwie interessant. Dann sagt er, ja, so eine Schriftrolle mit dem Zauberspruch Fliegen könnte ja auch so eine Art Folie sein, die man auf etwas kleben kann, wie so ein Tattoo. Kann man ja zum Beispiel auch auf ein Schwein kleben. Dann fliegt das wie ein Ballon. Was passiert, wenn man das Schwein danach verzehrt? Da geht es so ein bisschen in Richtung Weirdness. Die Beispiele finde ich jetzt gar nicht so super interessant. Er sagt aber auch dazu, er findet, alle Dinge sind besser als ein rein sein Beispiel, was ich allerdings richtig gut finde, was er in diesem Artikel nennt, ist das Beispiel zu einem Plus-Eins-Schwert. Er sagt hier, er würde ein Schwert entwerfen und dem Ganzen erstmal einen Namen geben, er würde es Aldrew, Slayer of Men nennen. Ein Langschwert, auf dem Akane Ruhen eingraviert sind, erschaffen von einem Todespriester, geführt, um alles Leben auf der Erde zu vernichten. Von der Klinge tropft stetig Blut der Erschlagenen. Man hat verstörende Träume, wenn man es bei sich führt. Die Plus-1-Trefferchance bleibt allerdings bestehen. Aber jede Person oder jedes denkende Wesen, das das Schwert erblickt und als solches erkennt, muss einen Moralwurf ablegen. Und falls dieser misslingt, flieht er sie und ruft den Namen des Schwertes aus. Außerdem bringt es dem Träger oder der TrägerInnen einen plus 1 bonus auf Charisma, weil es eben Angst verbreitet und einen bleichen, roten Lichtschein wirft. Ich finde, das ist ein total schönes Beispiel und wird da gleich nochmal ein bisschen später darauf eingehen, was das eigentlich für Auswirkungen haben kann am Spieltisch. Aber ich denke, die Idee ist hier klar. Man soll magische Gegenstände anpassen und dadurch interessanter machen. Und selbst wenn man nur das Aussehen ändert, aber der Effekt der gleiche bleibt. Also er sagt dann zum Beispiel, man könnte ja auch irgendeine Fernkampfwaffe nehmen, die wertetechnisch die gleichen Werte behält, aber es ist, wenn wir jetzt auch bei diesem Sci-Fi-Beispiel bleiben aus dem letzten Artikel, zum Beispiel ein alien das besondere Geschosse verschießt und es sieht einfach cool aus. Er sagt dann weiterhin, man muss das gar nicht zu detailliert beschreiben und ihm die Regelmechaniken erklären, sondern lieber die Fantasie anregen und bewusst Mysterien erhalten oder vielleicht auch Fragen aufwerfen. Er sagt, man braucht klare Beschreibungen der Funktion, was dieser Gegenstand eigentlich kann. Man soll auch nicht jetzt darüber viel zu viel nachdenken, ob dieser Gegenstand von Charakteren missbraucht werden kann, um ihre Ziele zu erreichen. Oder ob das vielleicht irgendwie das Spiel zerstören könnte, dadurch, dass die Charaktere einen mächtigen Gegenstand bei sich tragen. Sondern er sagt, ja, es soll einfach dazu führen, dass die Charaktere motiviert sind, diesen Gegenstand zu behalten, weil er einfach cool ist und vielleicht, weil sich daraus auch neue Abenteuer ergeben. Er nennt da auch noch ein weiteres Beispiel, jetzt nicht nur für Waffen, die man bekommen kann, sondern er nennt auch noch weitere Schätze, wie man die bearbeiten könnte. Zum Beispiel einen Kamm, der eigentlich ein Teil einer dreiteiligen Serie ist und dessen Wert dann halt deutlich steigt, wenn man alle drei Kämme findet. Und das wird natürlich wieder auch Charaktere vielleicht dazu bewegen, zu sagen, naja, ich will halt noch den Rest, die restlichen zwei Kämme entdecken, um sie dann gewinnbringend verkaufen zu können. Ich finde, das ist eine total sinnvolle Idee. Das bietet ganz viel Raum für Kreativität auf Seiten der Spielleitung. Das macht Schätze einfach generell interessanter, gerade für SpielerInnen, die Spieler hängen natürlich dann auch an diesen Schätzen. Und man hat auch direkt wieder so einen neuen Interaktionspunkt. Was passiert denn, wenn man ihnen diese Schätze wegnimmt? Dann sind sie vielleicht auch motiviert, die wiederbekommen zu wollen oder zu erreichen. Und wenn man das jetzt wieder zurückbezieht auf den Artikel, den ich vorhin ja erwähnt hatte, dass statt dem Tod den Charakteren etwas Tolles weggenommen werden kann, Buh. wäre das natürlich echt mies. <lacht> Aber es wäre tatsächlich sehr, sehr mies und sehr schmerzhaft, wenn dann so ein richtig cooler Gegenstand verloren geht. Und ich finde... Worauf das hier ja hinausläuft, ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt, ist die Grundthese, narrative Interaktionspunkte für die SpielerInnen zu schaffen. Bei Schätzen, bei Gegenständen etc. Einfach Möglichkeiten, Geheimnisse oder Fragen aufzuwerfen, die zur Interaktion und zur Geschichte beitragen. Und ich finde, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, so ein bisschen kreativ mit diesen Schätzen umzugehen, dann kann man viel fantastische Elemente am Spieltisch einbinden.
0: Mhm. Hört sich schon, das könnte ich was dazu sagen. Ich fand erstmal mal das Auge des Wegner ein sehr schönes Beispiel, damit hat der Autor natürlich alle alten Menschen auf seiner Seite. Ich fand es schön, dass er auf ein Artefakt aus einem Abenteuer von Dave Bauman aus Phaidon 3 verwiesen hat, was wieder so zeigt, Phaidon irgendwie Urgroßmutter des ganzen Projektes. Und mein etwas lapidarerer Kommentar, ja klar sind denkwürdige Schätze cooler und das ist halt insgesamt einfach die Idee, den Sense of Wonder wieder höher zu schrauben, der ja DCC durchflutet, wo kein Monster einmalig sein soll, ist die gleiche Idee auf Schätze bezogen. Und natürlich ist das eine tolle Sache und absolut zu unterschreiben.
2: Ja, und weil ich das für so eine tolle Sache halte, glaube ich, wäre es doch mal ganz schön, alle unsere HörerInnen mit einzubinden und sie ein paar Ideen für, Kreative oder kreative Ideen für Schätze sammeln zu lassen. Ich würde vorschlagen, falls ihr gute Ideen haben solltet für abgefahrenen Loot, sendet sie uns zu über Twitter oder per Mail an gruftschrecken.mail.de. Und wir würden dann diese gesammelten, coolen, magischen Gegenstände oder Schätze zu einem PDF-Dokument hinzufügen und das natürlich auch mit euch allen teilen, damit alle daran teilhaben könnten. Mich würde es freuen, wenn da ein paar coole Ideen bei rumkommen.
0: Ja, hängt euch rein.
2: Ich vertraue da auf unsere HörerInnen. Absolut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Artikel, die wir besprechen wollten, abgehakt. Also kommen wir jetzt noch zu den Klassen, die wir uns ausgesucht haben und zu den Monstern, die wir für besprechenswert halten. Du darfst gerne anfangen mit der unfassbar guten Klasse, wo ich ein bisschen neidisch bin, dass du dich zuerst gemeldet hast, dass du sie besprechen willst.
0: Ja, da war ich einmal schnell. Ich möchte euch die Charakterklasse scharf vorstellen. Und ja, wir reden von diesen flauschigen weißen Gesellen, Apropos Gesellen, das ist mein Kritikpunkt. Da habe ich z, z, z hingeschrieben, denn nur männliche Schafe gehen auf Abenteuer, denn nur sie besitzen die Hörner, den Willen und überhaupt. Ah. Ähm, schockierend. Äh, da ließe sich vielleicht etwas äh, dran manipulieren. Aber was sehr cool ist, es wird in Oldschool-Manier wirklich komplett auf, ich habe zweieinhalb Seiten oder zwei Seiten ausgearbeitet wie Schafe als Charakterklasse gespielt werden können. Ihr wisst vielleicht, klassisch werden alle Attribute mit 3W6 ausgewürfelt. Und gleiches ist es bei Schafen auch mit Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Da wird 3W6 gewürfelt. Etwas sparsamer ist es dann schon bei Weisheit und Intelligenz. Die werden mit 1W4 ausgewürfelt. Und beim Charisma habe ich mir nur Mäh, Mäh aufgeschrieben. Charisma gibt es kein Nennenswertes <lacht> außerhalb der Schafskreise, in denen ihr dann verkehren werdet. Großartig ist auch bei den klassischen DD-Charakterklassen gibt es ja immer Namen pro Stufe. Also, eigentlich heißt es ja nicht erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, sondern hier die ersten, also die ersten fünf Stufen, sage ich, nein, äh, es gibt ja nur fünf Stufen, Schafe können bis zur fünften Stufe aufsteigen, sind Flockling, Ram, Start, dann auf Stufe 4 mit Battle Ram wird es spätestens gefährlich und auf Stufe 5 ist das Schaf. <lacht> Der Flocklord, dann hat man alles geschafft, was als Schaf so zu erreichen ist. Es gibt wunderschöne Details, wie zum Beispiel die Rüstungsklasse des äh, Schafscharakters variiert je nach Jahreszeit, da die Wolle dann unterschiedlich dicht ist. Das finde ich super. Ab äh, Stufe 3 gibt es dann den Sturmangriff, der verursacht doppelten Schaden. Und ab Stufe 5, der Flocklord beherrscht dann den Wutanfall, der reift zwei, bis sechs Runden einfach alles an, was irgendwo in der Nähe ist, weil der seine, seine Herde beschützen muss. Ich bin so kurz davor, ihr könnt es nicht sehen, aber ich zeige eine kleine Distanz zwischen Daumen und Zeigefinger, so kurz davor eine Schafskampagne demnächst irgendwo zu spielen. Oder zumindest wenigstens mal auf Discord ein Schafsabenteuer anzubieten. Wie ist denn nochmal dieser Schafskrimis? Glenkill oder was? Hat mir vor 10, 12 Jahren sehr gut gefallen. Wenn Schafe missmarpelmäßige Fälle lösen können, können sie auch klassische Rollenspielabenteuer erleben. Also klasse Schaf läuft.
2: Ja, ich würde nur sagen, nimm das Trichter-Magazin ja, mit deinem, <lacht> richtig, mit deinem Huhn. <lacht> die Schafe werden die Macht übernehmen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich finde, das ist eine total kreative Art, damit oh, umzugehen. Ja. Ist ja von Gavin Norman, also dem Macher von Old School Essentials. Ich weiß, dass er auch in seinem Abenteuer A Hole in the Oak, glaube ich, heißt es, wenn ich mich nicht täusche. Da tauchen auf jeden Fall auch so intelligente Schafsmenschen auf. Irgendwie hat das mit Schafen.
0: <lacht> ja, es gibt Schlimmeres, oder? Also
2: ja, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall spielen wollen. Ich finde es ich super. Die Frage ist halt, wie lange sich der Gag trägt.
0: ja. Ich denke, denk, so ein Schafs-One-Shot-Abenteuer sollte gehen. Kann man schon mal machen. Eine politische Schafskampagne wird schwieriger vermutlich. <lacht> wer, wer, wer weiß.
2: Wenn die Flocklords gegeneinander intrigieren, <lacht> da ist einiges möglich. Ja, ich habe mir noch als Klasse, die auch in dieser ersten Ausgabe vom Nock veröffentlicht wurde, den Swarmlord ausgesucht. Das ist eine Charakterklasse, die so ein bisschen auf einer anderen Charakterklasse basiert, nämlich auf einer Charakterklasse von Evelyn Moreau. Wir hatten uns ja letztes Mal darüber unterhalten, dass wir nicht wussten, wer das genau ist. Die hat auch einen tollen Blog, den wir auch verlinken oh. werden. Und diese Klasse, auf der diese Klasse, über die wir jetzt sprechen werden, basiert, ist die Goblin Enchantress. Wir reden aber über den Swarm Lord. Und das ist einfach eine Person, die kleine, schwache Wesen kontrolliert. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Spinnen sein, das können Ratten sein, das können aber auch Goblins sein, die als einzelne Wesen nicht gefährlich sind, in der Masse aber schon. Der Schwarm kann auch gemischt sein. Man könnte auch so einen Schwarm haben aus Spinnen, Ratten und Goblins, wäre auch möglich. Und diese Klasse bringt so eine eigene Mechanik mit sich, nämlich einen Schwarmwürfel. Und das funktioniert so ähnlich wie bei diesen Verbrauchsgegenstandswürfeln bei verbotenen Lande. Das heißt, wann immer der Schwarm Gefahr läuft bei einer Aktion, reduziert zu werden, würfelt man mit dem Schwarmwürfel, das ist ein W6, und wenn man eine Eins würfelt, dann sinkt der Würfel um eine Stufe, das heißt zum Beispiel von einem W6 auf 1 W4. Man kann den Schwarm aber auch wieder auffüllen, also man kann sich wieder neue kleine Wesen dazu holen die einen beschützen oder sonst irgendwas machen.
0: Einmal in den Keller gegangen schon, ist der Schwarm wieder voll.
2: Richtig. <lacht> man braucht dafür 10 Minuten, und dann kann man den Schwarmwürfel wieder um eine Stufe steigen lassen. Und das was ich total schön finde, ist, man kann diesem Schwarm ganz viele Befehle erteilen und die können ganz viele Dinge für einen tun. Zum Beispiel kochen, reinigen, reparieren, etwas graben, nagen, zum Beispiel an Leichen. Sie können Vorräte wieder auffüllen. Das dürfte durchaus interessant sein. Bei der Klasse ist auch vermerkt, man braucht dafür einen starken Magen. Sie können Dinge tragen. Sie können den Swarmlord tragen. Und ich finde, das ist einfach nur richtig, richtig cool, durch die Gegend getragen zu werden. Und ab einer gewissen Stufe können sie einen auch glatte Oberflächen nach oben tragen und später auch durch die Luft. Sie können ein Gebiet durchsuchen, nach Fallen, nach Geheimtüren. Das reduziert natürlich auch ihre Anzahl. Sie können Auskundschaften und vor Gefahren warnen. Und... Sie können natürlich auch den Swarmlord beschützen, die Rüstungsklasse steigt entsprechend, sie können angreifen und sie können sich auch opfern. Sie können den Schaden reduzieren, den der Swarmlord erhalten würde und können ihr Leben geben, um den Herren oder die Herren beschützen zu wollen. Toll ist auch, die anderen Kreaturen, die dem Schwarm entsprechen, also wenn man jetzt einen Schwarm aus Ratten hat, wird man von Ratten natürlich nicht angegriffen, die schließen sich sondern eher dem Schwarm an und fügen sich nahtlos ein und ab Stufe 10 erhält dann der Swarmlord einen eigenen Bau, in dem er seinen Schwarm immer wieder auffüllen kann. Und dieser wird dann auch noch durch intelligente Riesenversionen des Schwarms beschützt. Und ich finde, das ist eine total abgefahrene, coole Klasse, die ganz klar darauf abzielt, kreativ irgendwie mit der Spielwelt zu interagieren und sich tolle Sachen einfallen zu lassen, wie man diesen Schwarm einsetzen kann, um zum Beispiel durch so einen Dungeon zu kommen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Würde ich sofort spielen wollen, um das mal auszuprobieren. Fantastisch.
0: Ja, ich hatte, als ich den Namen der Klasse gelesen habe, ein bisschen Angst, dass das so... Richtung Nekromant geht, wo dann äh, die Leute in ihrem Rucksack 15 verschiedene Skelette haben, die bei jedem Kampf vor sich ausbreiten, <lacht> beschwören und dann in der Ecke sitzen und Däumchen drehen. Die Spielerin, die diesen Charakter spielt, würfelt einfach nur noch für 50 Skelette, die gerade angreifen, alle anderen langweilen sich. Aber das ging glücklicherweise in eine völlig andere Richtung. Die sind ja mehr so für kleinere Aufgaben gerade zu Beginn zuständig. Und das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Also ich möchte da jetzt wenig bis gar nicht meckern.
2: Sehr schön. Wir sind wieder auf dem Harmonielevel angelangt.
0: Ja, und bei meinem Monster, was ich jetzt vorstellen werde, denke ich, werden wir noch harmonischer sein, denn da ist ja überhaupt nichts dran auszusetzen. <lacht> ich möchte euch da draußen vorstellen, den Troad. wird beschissen ins Deutsche zu übersetzen sein. Ich erkläre warum. Dürfte
2: schwierig sein, Es ja. ist
0: nämlich ein, ein unsterbliches Wesen entstanden aus der Verbindung von Troll und Riesenkröte, wo wir alle hoffen, dass das auf magische Art und Weise geschehen ist, denn sonst wären die Vorstellungen zu grauenhaft. Und ihr merkt schon, wenn man das übersetzen und zusammenbauen würde, würde da Tröte rauskommen, was ein sehr, sehr uncooler Name für ein Monster mit zwölf Trefferwürfeln und 54 satten Trefferpunkten wäre. Wie gesagt, dieses unsterbliche Wesen herrscht von seinem magischen Pilzthron aus über die Sumpflande einmal im Jahr hält es Hof, die Dauer dieses Hofhaltens ist fünf Tage, da können Bewohner und Kreaturen des Sumpfes hinkommen und sich mit ihren Anliegen an den Throat, die Tröte wenden. <lacht> und was cool ist, auch dieser Thron kann teleportieren, das heißt, so richtig in Lebensgefahr wird dieses Wesen nie geraten, denn er sonst teleportiert es sich einfach mit seinen Pilzthron irgendwo anders hin, außer Gefahr und alles ist gut. Aber wer möchte sich mit der Tröte anlegen? Zumal dieser auch noch ein rechtschaffenes Wesen ist und nicht, wie man denken sollte, irgendwie irgendwas Böses oder Chaotisches oder so. Nein, die Tröte ist durchaus etwas Gutes, Rechtschaffenes und versucht für Ordnung in ihrem Herrschaftsgebiet zu sorgen. Ich fand das einfach sehr charmant. Die Illustration ist auch verwirrend bis angenehm anzusehen. <lacht> ich präsentiere die Tröte.
2: Das ist ein super Monster, was Sie hier entworfen haben. Ich finde gerade dieses Hofhalten finde ich super. Hier <lacht> wird ja auch davon gesprochen, dass bei diesem Hof dann die Geschicke des Landes über Jahre hinweg oder die politischen Geschicke des Landes über Jahre hinweg entschieden werden, dass da intrigiert wird am Hofe. Also total interessant <lacht> und es wird ja auch davon gesprochen, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Kein Abenteurer würde sich das entgehen lassen. Und was du noch ausgelassen hast, was ich auch total schön finde, ist, dass sie ja auch Tribut akzeptiert. Oder dass man ihr etwas anbieten kann. Und zwar Schätze, aber auch Delikatessen.
0: <lacht> ja.
2: Das finde ich fantastisch. Einfach zu sagen, ja, wir bieten dir etwas Schmackhaftes an und, und kommen damit dann mit dir überein. Die
0: sind unseren Halblingsfreund. <lacht> <lacht> wir brauchen ihn sowieso für nichts mehr.
2: <lacht> ja, cool. Also ich würde es auf jeden Fall einbinden. Ich finde, das ist eine tolle Monsteridee.
0: Aber im Vergleich zu dem, was du gleich noch präsentieren wirst, ist es... Fast doch ein klassisches Monster, zumal äh, von der ja. Aufmachung und Präsentation her.
2: Auf jeden Fall. Das Monster, das ich mir ausgesucht habe, ist, man kann es schlecht übersetzen, weil der Wort Wortwitz sonst verloren geht. Es ist der Diamond, wobei das Eye, also das Auge hier nochmal besonders betont wird. Das ist das Monster, das das Coverbild ziert. Der Nerdwelten-Podcast oder Mitglieder des Nerdwelten-Podcasts haben ja schon visuelle Vergleiche zu ihren Mitpodcastern <lacht> gezogen. Wir möchten uns dazu nicht äußern. Und lassen das einfach so im Raum stehen.
0: Ja, aber Moment, an der Stelle möchte ich kurz erwähnen, wenigstens machen diese Mitglieder des Nordwesten-Podcasts nicht 20 Stunden lange Sprachmitteilungen bei WhatsApp, die ihre Umgebung pesten. <lacht>
2: <lacht> Höre ich da Kritik im Subtext raus? Also, dieses Monster findet sich auf dem Cover des Knock-Magazins, der ersten Ausgabe, als auch auf der Rückseite. Und auf der Rückseite finden sich auch die Spielwerte. Und ich finde schon mal cool, die Trefferwürfel, dieses Wesen hat nämlich vier wie acht Trefferwürfel, die werden auch gleichzeitig genutzt, um die Fähigkeiten dieses Monsters oder auch die Motivation dieses Monsters zu bestimmen. Das heißt, man schmeißt diese Trefferwürfel also auf den Tisch und guckt, was dann dabei rumkommt. Und die vier Kategorien, die man da bestimmen kann, ist zum einen, was kann man eigentlich mit den geernteten Augen dieses, ich würde mal sagen, pavian pavianartigen Wesens machen? Welche magischen Fähigkeiten hat dieses Wesen? Welche Ziele oder welche Motivation verfolgt es? Und was für eine Art Angriff kann es mit seinen Augen wirken. Ich habe mal nur so ein paar Beispiele davon rausgesucht, die ich interessant fand und irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen verstörend fand und mich dann frage, wie man das dann am Tisch umsetzen muss. Also wenn man das einsetzt, muss man sich bewusst sein, man muss als Spielerton sehr kreativ sein, sonst kommt man damit gegebenenfalls nicht zurecht. Also was kann man mit den Augen machen? Ich fand ein schönes Beispiel war zum Beispiel es in eine offene Wunde stecken, um ein weiteres Auge zu erhalten fantastisch. Das ist natürlich auch die erste Idee, die ich habe, wenn ich so ein Auge ernte. Und das andere war, das Auge an eine Tür zu kleben, um durch die Tür schauen zu können. Das dürfte deutlich pragmatischer sein, zum Beispiel in Dungeons, und deutlich ja, anwendbarer sein. Bei den magischen Fähigkeiten hatte ich mir rausgeschrieben, es kann zum Beispiel durch Schatten reisen, aber durch die Schatten anderer reisen, was man durchaus für so eine horrorlastigere Version dieses Monsters nutzen könnte. Es kann außerdem auch Träume infiltrieren und diese verändern. Das klingt ja schon auch wieder so nach einem Horrorfilm Nightmare on Elm Street wäre da hier der Referenzfilm, den man sich dazu angucken könnte. Bei den Zielen geht es halt um klassische Dinge, zum Beispiel einen Gegenstand okkulter Macht zu erlangen oder die Vergangenheit zu ändern und das Universum zu beherrschen. Ich finde aber das tollste Beispiel bei der Motivation, oder bei den Zielen ist, das perfekte Rezept für einen ever-living Cake zu finden. Ich habe es übersetzt mit einem unendlichen Kuchen, einem nie endenden Kuchen. Wobei Everliving lässt natürlich auch so ein bisschen Interpretationsspielraum, um was es sich da handeln könnte.
0: Wie heißt denn nochmal mal dieser Everliving Cake, Hermann?
2: Das weiß ich nicht.
0: Kennst du das nicht? Das gibt ah, doch so, doch, so, ja. so Pilzkulturen, ja, jetzt die ich. du immer mit Zucker fütterst und dann die Hälfte davon zum Kuchen verarbeitest. Das ist sowas als Monster.
2: <lacht> ich fand es fantastisch, einfach diese Idee zu sagen, Na, naja, es ist einfach auf Rezeptsuche. Das heißt, man könnte mit dem Monster auch darüber verhandeln und sagen, naja, vielleicht finden wir ja das Rezept für dich. Mal sehen. Bei dem Blickangriff sind ein paar fiese Sachen dabei. Zum Beispiel könnte der Blick dafür sorgen, dass die Opfer des Blickes in ihrem eigenen geronnenen Blut ertrinken weil sich die Lungen des Opfers mit dem eigenen Blut füllen. Es könnte aber auch einfach das Opfer zum Schweben bringen wie ein Ballon. Und dann ein Beispiel, was ich auch wieder total interessant fand, war der Negationsstrahl. Das heißt, man muss einen Rettungshof verstehen oder man wird eine Negativversion seiner selbst. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wie genau sieht das aus? Wie habe ich mir das vorzustellen? Was kann ich mir als SpielleiterIn in diesem Moment einfallen lassen, um das zu realisieren? Ich bin gespannt, wie sich das am Spieltisch umsetzen lässt. Und was ich auch total super fand, ist, die Tabelle für den wahren Namen findet sich auf dem Buchrücken. Also auf dem Buchrücken des Knock-Magazins. Das heißt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, zu Beginn der Folge, jeder Platz wird hier genutzt, um irgendwo eine coole Tabelle unterzubringen. Auch da wieder eine kreative Idee, mit dem Platz in Büchern umzugehen. Ja, wie finde ich das? Ich finde es einfach cool. Es ist überraschend. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Zufallstabellen auch sehr überraschend sein können für die Spielleitung. Hier auf jeden Fall. Dieses Monster bricht mit vielen Erwartungen, das vielleicht SpielerInnen vielleicht auch haben an solche Monster. Und es greift sogar auch die Motivation auf, die wir auch zuvor in dem anderen Artikel besprochen hatten, die ein Monster haben sollte. Da gibt es auf jeden Fall genug Interaktionsmöglichkeiten, vielleicht auch nicht unbedingt mit diesem Wesen kämpfen zu müssen.
0: Ja, beim Sense of Wonder mag es vielleicht sogar ein bisschen übertreiben <lacht> und das Ziel hinausschießen. Das ist so meine einzige kleine Kritik, aber ich finde das sehr schön. Ich finde auch dieses System mit dem Werfen der Würfel auf das Blatt, Ergebnisse zu generieren, das habe ich zum ersten Mal bei Wornheim diesem Stadtgenerationsbuch von Lamentations of Flame Princess angetroffen. Das gefällt mir sehr cool und ich hatte, als ich mir das angeguckt habe, einfach Lust drauf selber sowas für irgendein Monster, irgendeine Stadt oder irgendwas auch immer zu machen. Gefällt mir vom Prinzip her einfach schon mal sehr gut und ich vermute, dass das was rauskommt, dann auch interessant zumindest sein wird. Auf jeden In Fall irgendeine Art denkwürdig.
2: Das definitiv. Spätestens dann, wenn man sich in eine Negativversion seines eigenen Selbst verwandelt.
0: <lacht> Oder wenn der Everliving Cake auf einem rumkrabbelt.
2: Richtig. <lacht> Gut, dann wären wir mit der Besprechung der ausgewählten Artikel, Monster und Klassen schon durch. Schon in Anführungsstrichen. Wir haben mal wieder eine Stunde gebraucht, obwohl wir gedacht hätten, wir sind wieder schneller. Es gibt einfach immer zu viel zu besprechen. Aber wir können ja noch vielleicht so ein kleines Fazit ziehen, wie wir den Gesamtwert in Anführungsstrichen, dieser ersten Ausgabe des Knock-Magazins einschätzen. Möchtest du beginnen?
0: Unbedingt. Ich möchte aber erstmal noch ein anderes Fazit ziehen, was nicht abgesprochen ist oder sonst was. Ich bin total beeindruckt von den wirklich positiven und freundlichen Worten, die ihr über die erste Folge des Gruftschrecken-Podcasts verloren habt. Das hat mich echt weggehauen. Das war viel und viel Positives. Ihr dürft auch gerne... Verbesserungsvorschläge oder sowas machen? Sollte euch sowas einfallen, was ich für sehr unwahrscheinlich halte? Nein, also das hat mich wirklich, wirklich begeistert. Vielen Dank dafür. Und als Fazit des Nocke 1... Moment, Moment, du musst, noch, du musst
2: mir jetzt noch die Chance geben, mich diesen auch anzuschließen. Dann bitte. Also natürlich <lacht> möchte ich mit dem, was Moritz gesagt hat, ganz, ganz deutlich anschließen. Ich war auch total überrascht. Wir wussten ja gar nicht, wie viele Menschen werden überhaupt diesen Podcast hören, diesen sehr nischigen Podcast. Und wir haben schon ein bisschen Sorge, dass überhaupt den Erwartungen, die da auch formuliert wurden, an unseren Podcast gerecht werden können. Ich habe mich aber auch sehr, sehr, sehr gefreut über das positive Feedback. Das motiviert mich natürlich auch dazu, überhaupt weiterzumachen und diesen Podcast mit Moritz weiterhin aufzunehmen und uns weiterhin mit coolen Sachen aus der OSR-Szene auseinanderzusetzen. Also Dankeschön.
0: Jo, danke. Also zurück zum Nock 1, nachdem ich dann rausgefunden habe, welches das jetzt wirklich ist in meinem dritten Anlauf. <lacht> <lacht> Hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss jetzt gucken, ob ich noch irgendwie auf den Kickstarter zur zweiten Ausgabe noch aufspringen kann. Das, wir sagten es eingangs, das sieht einfach toll aus. Das sieht ungewöhnlich aus. Es ist sehr, sehr gut am Spieltisch verwendbar mit kleinen <lacht> Abstrichen. Aber selbst das, was nicht direkt am Spieltisch verwendbar ist, ist zumindest sehr lesenswert und von klugen Köpfen ausgedacht. Ich möchte mich bei dir dafür bedanken, dass wir das besprochen haben. Denn das wäre mir sonst auch entgangen. Wie ich schon sagte, in der neuen Oldschool-Bewegung bin ich ein bisschen schwach auf der Brust. Vielen Dank dafür. Ja,
2: gerne. Den Teil übernehme ich natürlich auch dann gerne, dir die Newest R so ein bisschen ans Herz zu führen oder dir näher zu bringen. Ich finde das auch. Das ist ein super Magazin. Das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die erste Ausgabe habe ich auch nur nachbestellt. Ich habe beim Kickstarter selber nicht teilgenommen. Jetzt erst bei der zweiten Ausgabe, nachdem ich wusste, wie cool das ist. Und ich würde auch hier eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Also wenn man das irgendwie kriegt, das PDF bekommt man auf jeden Fall noch, wenn man es in gedruckter Form bekommen kann. Auf jeden Fall zugreifen, weil es sich auch einfach in gedruckter Form super macht. Es ist ein wirkliches Coffee-Table-Book. Man kann es sich hinlegen und nur mal drin rumblättern. Die Illustrationen inspirieren einen vielleicht schon zu coolen Ideen. Und die Artikel sind toll geschrieben und vor allen Dingen so kurz und prägnant, dass man das auch mal eben schnell zwischendurch lesen kann. Man muss nicht irgendwie jahrelang sich damit auseinandersetzen, sondern es ist wirklich on point. Man kann es einfach durchlesen und hat innerhalb von zwei Seiten wieder eine coole Idee, die einen zum Nachdenken bringt. Oder vielleicht auch was, wo man sagt, naja, Interessiert mich gar nicht so sehr oder sehe ich ganz anders, würde ich niemals so machen. Das hilft ja auch wieder, dann die eigenen Vorstellungen über das Spiel abzugrenzen und genauer zu definieren. Also, ich finde es super. Ja, gibt es noch was zu sagen? Müssen wir noch was erzählen? Alles super. Ja? Perfekt. Aufnahme
0: beenden. Dann schließen wir für und heute. Direkt die nächsten vier. Nee, ja, für, genau. Wir schließen <lacht> für heute, aber es geht sofort weiter. Ich bin gerade gelaufen. Ja, dann
2: machen wir direkt weiter. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Bonus zu dieser Folge. Mal sehen. Du könntest natürlich noch vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge. Denn diesmal darfst du ja Dinge an mich herantragen, die ich lesen soll, muss.
0: Ja, absolut. Sehr gerne. Ich wies heute das ein oder andere Mal auf eine ältere Publikation hin. Es war auch ein Magazin der OSR, wo alle beitragen konnten, die wollten. Ich habe auch in einer Ausgabe oder in zwei Ausgaben was geschrieben. Wir besprechen aber, glaube ich, eine, wo ich nicht dabei war, und zwar Fidon Magazine, Ausgabe 1. Kann man bei lulu.com sich als PDF bestellen oder drucken lassen? Das heißt, ich hatte auch ein paar schöne Sachen auf dem Schirm, aber an die ist auf legalem Wege oder ohne mehrere Nieren zu verkaufen, nicht gut dran zu kommen. Deswegen das Fidon Magazine, Ausgabe 1, wird es dann werden in zwei Wochen.
2: Ich bin gespannt und freue mich schon.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash Gruftschrecken unter twitter.com slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Räder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.